0: Tecnología,
1: tecnología, en esta emisión de Tecnología con Pontón, les contaremos qué marca de lujo utiliza fragmentos del famoso suéter de cuello de tortuga de Steve Jobs para vender el iPhone 12 Pro a precios exorbitantes. Platicaremos con Gaby Mesa, quien nos trae su sección de entretenimiento digital con algunos de los contenidos más vistos en 2020. Además, Chacha -cha Charlie Fernández de Lara nos traerá actualizaciones importantes del mundo tecnológico que conoceremos detrás de los gadgets.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya son las 12 con 5 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón y vamos a... Hoy, hoy cumple eh, 31 años del primer capítulo de Los Simpson, que salió en un 17 de diciembre de 1989. Y Alexa... Tiene algo muy curioso. A ver, déjame, ¿dónde está mi Alexa? Aquí está. En mi teléfono. O, o puedes, obviamente, ponerlo en tu bocina inteligente, si es que tienes una. Y le tienes que decir, eh, dime frases de Homero Simpson. ¿Es, ¿Es así? Dime frases de Homero Simpson.
3: Para mentir se necesitan dos. Uno que mienta y otro que lo crea.
2: Mira, ahí está. Ah, ahí está. Buenísimo. A ver, otra. Dime frases de Homero Simpson.
3: Ya sé que puedo ofrecerte yo que nadie más puede Total y completa dependencia
2: <risa> Oh, está buenísimo Bueno, pues ahí pueden jugar con su Alexa Y pueden pedirle frases de Homero Simpson A ver, vamos a otra Una más y nos vamos al update
3: La vida es una aplastante derrota tras otra Hasta que acabas deseando que se muera Flanders
2: <risa> Bueno, pues ahí está Síganos en arroba tecnología en Twitter En Instagram, ahí estamos Y con eso comenzamos el update Update
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: Norton Livelock, una de las empresas más importantes de ciberseguridad global, anunció la adquisición de la empresa alemana de seguridad informática Avira. Con esta adquisición la firma fortalece los servicios otorgados con Norton 360 a través del modelo Freemium. El director ejecutivo de Avira, Travis witting comentó que la empresa es sinónimo de confianza y liderazgo en seguridad cibernética, por lo que la compra permitirá proteger a más consumidores alrededor del mundo. Aún no se sabe si los productos de la compañía Germanas seguirán disponibles más adelante, pero Norton parece estar interesada en impulsar que los productos de seguridad lleguen a más usuarios en Europa y otros mercados emergentes. Se espera que la adquisición se cierre para finales de 2021, pues aún tiene que ser aprobado por organismos reguladores en cada uno de los países.
0: Tecnología, tecnología,
2: la marca de lujo Caviar ha creado una versión personalizada del iPhone para conmemorar el décimo aniversario de la cuarta generación del smartphone. Los nuevos modelos exclusivos de iPhone 12 Pro pueden oscilar sus precios entre los 130 y 143 mil pesos, pero la edición Gold del iPhone rebasa cualquier expectativa. Este cuenta con medio terabyte de capacidad, un borde de oro de 18 kilates alrededor de titanio negro y el logotipo de la marca elaborado en oro puro. Lo que más llama la atención es que cuenta con un pedazo. ...del famoso suéter negro de Steve Jobs. Semejantes características elevan su precio a un equivalente de 193 mil pesos. Además de este artículo de lujo, Caviar presentó un par de tenis que homenajean al socio fundador de Apple. Los tenis New Balance 991 Jobs, cuyo costo es de casi 37 mil pesos. Un hacker identificado como @green_the_only en Twitter logró obtener datos y visualizaciones del piloto automático de Tesla las cuales se mantienen ocultos para el usuario. La invasión fue lograda a través del modo para desarrolladores del sistema operativo a través de modo visión aumentada aunque este no puede ser seleccionado de forma normal para el usuario utiliza la pantalla del vehículo para mostrar la información de sensores y cámaras en el automóvil y los superpone sobre el video grabado con las mismas esta información revela una manera en la que el piloto automático de la marca lleva avances sobre el resto de las firmas automotrices, aunque algunos países aún no aprueben el uso de este conductor para desplazarse en las calles. En el Indie World Showcase 2020 conocimos algunos títulos de distribución independiente para consolas de Nintendo. Para esta edición, la gran sorpresa fue el lanzamiento del videojuego original para PC Among Us, el cual fue adaptado para Nintendo Switch con todas las medidas conocidas en el gameplay. Nintendo confirmó la noticia y señaló que tendrá un costo de $97 pesos para México y se podrá jugar en línea o de forma local. El título cuenta con el modo de juego multiplataforma, por lo que los usuarios de PC móviles y Nintendo Switch podrán jugar entre ellos sin importar desde qué consola o plataforma participen. Sin embargo, para estar en línea, será obligatoria la suscripción de Nintendo Switch Online. Tecnología.
0: Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Los videojuegos incrementales, también conocidos como Clickers, Juegos de pulsar o juegos de inactividad son un género de videojuegos que dependen de la repetición continuada de acciones simples. Estas pueden entenderse como hacer clic en algo, pulsar algo repetidamente o esperar que el juego se desarrolle al adquirir un bien virtual. Estos utilizan en su mecánica diferentes tipos de dinero virtual o posesiones en digital interconectadas, las cuales producen aumentos del rendimiento o ingreso de más cantidades de bienes virtuales. Esto es posible mediante el incremento del número de posesiones adquiridas a través del clic por segundo. Cada vez que inicia, está en curso o se concluye alguna tarea, así como cada que se alcanza un logro, acumula una cantidad o múltiples formas de acuerdo al plan de juego.
2: Apúntele, apúntele, 55 6 1025. es el teléfono en cabina, les contesta, it's one, it's él. les dice, regálamelo, porque tenemos cinco pases dobles para recalculando de Odindu Perón este 20 de diciembre a las 5 de la tarde en el teatro del Parque Interlomas, es ir al parque, ok, si se animan, van, es el... Tiene obviamente todas las medidas sanitarias necesarias para que usted se la pase re bien en esta obra que se llama Recalculando, el 20 de diciembre a las 5 de la tarde. Cinco pases dobles eh, con Odín Dupeirón. Así que 55 51 66 1025. Márquele y diga regálmelo.
0: Síguenos en Instagram arroba, como arroba, tecnología mbs. Y manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología. I can't live in my mind, but I can't be everything to you at the same time. I wanna be famous in your... 2017 la banda
2: californiana Cold War Kids grabó en un iPhone la canción Cameras Always On para su álbum L.A. Divine el vocalista de la banda Nathan Willett comentó que la tecnología moderna y los tiempos modernos son algunas de sus cosas favoritas y que la forma en que nos vemos constantemente y lo imposible que es vivir a la par de nuestras expectativas refleja los lados de cualquier relación. Incluso el nombre de la producción alude al mismo hecho de estar constantemente observados, aunque mantiene un lado espiritual también. Cold Ward Kids con Cameras Always On.
0: I can't live in my mind. Can't be everything, you at the
2: same time. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones de The CIU, Competitive Intelligence Unit, en México. Gonzalo, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
4: Pontón, qué gusto saludarte, me da muchísimo gusto que me invites a tu programa.
2: No, hombre, encantado. Ya sabes que este, este es tu programa, amigo. Tú, cuando quieras decir lo que quieras decir aquí, es, es abre tu micrófono y, y, y comenzamos a hablar. Perfecto, bueno, me parece pues, excelente. Pues The CIU es esta eh, empresa de análisis en telecomunicaciones en donde tiene datos muy interesantes y ahora todavía más por esto de la pandemia y contingencia sanitaria. Bueno, pues todos los números que, del comercio electrónico, de los smartphones, de las conexiones a internet, pues se volvieron locos, ¿no? Fue como un... Un, la tecnología ahora sí que a partir de marzo de, de este año 2020 pues empezó el boom hacia arriba. Entonces, Totalmente. en esta ocasión vamos a platicar del comercio electrónico. ¿Qué tanto, pues qué tanto hubo de números de crecimiento y de gente eh, utilizando ya algo que era inevitable, y algo a que hacia allá íbamos, pero pues la pandemia le, meto, le metió turbo, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que decimos eh, es que...
4: Esta pandemia lo que hizo fue hacer un empujón hacia, la, hacia el futuro ¿no? Algo que a lo mejor nos iba a tomar dos años de crecimiento pues, Literal lo hicimos en unos cuantos meses Y solo para que te des una idea Nada más en el último año eh, El comercio electrónico creció en México 3.3 millones de usuarios Eso es muchísimo ¿No? Estamos hablando nada más de usuarios Pero ponte un poco a pensar en todas aquellas personas En aquellos restaurantes que no tenían una plataforma digital no Que no enviaban comida a través de ninguna plataforma Pues se vieron obligadas a hacerlo porque era o de vida o muerte No no lo hacías y pues de plano tu changarro tronaba ¿no? Igual las personas, las personas se vieron en la necesidad de pedir todo el súper, ¿no? De al, al estar encerrados en sus casas, pues te veías en la necesidad de pedir el súper, de pedir comida y de empezar a utilizar todos esos servicios o plataformas de comercio en línea, ¿no? Ya, ya estamos hablando de Amazon, de Mercado Libre, pues todo esto empezó a aceitarse mucho más rápido que si no hubiéramos tenido la pandemia. Entonces, realmente es un crecimiento muy, muy importante. Y hablando de ingresos, o sea, si crecimos 3.3 millones de usuarios en tan solo un año, pues déjame decirte que los ingresos se multiplicaron, o sea, el crecimiento de un año al otro fue de 51.9%, ¿no? Eh, esto es algo sumamente fuerte, ¿no? Que de nuevo, todo esto se lo debemos a la pandemia, de lo contrario, hubiéramos tenido este crecimiento, pero diluido a lo mejor en dos, tres años más, ¿no? Entonces, sí fue algo bastante positivo. Ahora, eh, perdón, y, te y, interrumpí. Y, asesinar,
2: y, y, y de alguna manera, pues también... le le tuvimos que perder algunos algunos ya le habíamos perdido el miedo a, a las compras en línea no porque todavía era ay no es que es que me da miedito no es que mejor no es que la tarjeta y, y si va a llegar o no va a llegar y ahorita pues ya pues sin miedo compadre porque pues si no no hay manera de que te llegue el súper la comida o el paquete que quieras comprar no
4: exactamente yo creo que eso fue un impulso muy bueno para las personas el lo tengo que hacer tengo que aprender, oye, hijo, oye, primo, oye, amigo, ¿cómo se hace esto? ¿no? ¿Cómo lo? Y la, persona, la verdad es que las personas empiezan a adquirir este conocimiento de manera muy rápida y una vez que lo haces, pues ya se te facilita, ¿no? Ves que no es, ninguna, no es ningún fraude, ¿no? Que también hay que estar ahí abusados porque a lo mejor puedes caer en estos tiempos de gente que quiera abusar, pero si utilizas las plataformas adecuadas, la verdad es que no hay ningún riesgo y te facilita muchísimo la vida. Entonces sí, definitivamente eso eso fue
2: algo también muy positivo Sí, totalmente, y, y bueno, con más razón, ahora la gente está, ya le perdió el miedo a las compras en línea Como bien decía, subió un 51%, este, pues también los malandros este, digitales pues también están, dicen Ah, pues entonces ya le perdieron el miedo, ya están confiados, pues ahora sí les voy a mandar este... Pues phishing o este tipo de correos O mensajes cortos Porque la gente ya está confiada de que en línea no pasa nada Y de pronto pues Te pueden te pueden llegar a engañar De manera digital o por, por medios electrónicos Y ahí pues también puedes caer en una trampa Entonces, digo, si hay que confiar En las eh, tiendas Establecidas Fijarse muy bien en el en el, la URL O en el link, en, el, en la dirección que tenga el candadito, ¿no? En el candadito, todas estas recomendaciones Que les hemos dado en, en varias ocasiones para que sea totalmente segura tu compra o tu envío. Y siempre tener cuidado con esos mails sospechosos y nunca caigan si es demasiado bueno para ser verdad, entonces no es cierto, tengan cuidado. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
3: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
4: Descarga gratis la app. Totalmente de acuerdo. Oye, y algo que te iba a comentar es que si bien ha sido el crecimiento bastante fuerte, acá vale la pena señalar que no en todos los rubros, ¿no? Eh, porque todo el mundo hablamos de no y la explosión de, de estos días del comercio electrónico en estos últimos meses por la pandemia, pero a ver la verdad es que no a todo mundo le ha ido igual, ¿no? Si hablamos de electrónica de consumo, de, le, de libros y revistas, de viajes, de entretenimiento, la verdad es que han tenido una caída eh, versus lo que veíamos este en años pasados, ¿no? A ver, la parte del entretenimiento, el cine... Pues las personas la verdad es que dejaron de comprar boletos de manera electrónica para ir al cine. ¿Por qué? Pues porque nadie está yendo al cine o no estábamos yendo con tanta frecuencia. A lo mejor ahorita ya se empezó a reanudar un poco el tráfico hacia el cine, ¿no? Pero lo pero sí, muchas personas bajaron de comprar este, este tipo de, de boletos, este... Para hacer viajes, pues prácticamente nadie estaba comprando boletos para el camión, para el, el vuelo, pues de, de ninguna manera lo estabas haciendo, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que si bien el comercio electrónico tuvo un crecimiento muy fuerte durante la pandemia, si empezamos a revisar cada una de las verticales, pues no a todos les fue igual, ¿no? La parte del entretenimiento tuvo una caída, la parte de los viajes una caída sumamente fuerte. Entonces, sí es importante como tener mapeado que no a todos les ha ido del, de la misma manera.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí creció, la gente le perdió el miedo, ya sabe cómo comprar en línea, sin embargo, bueno, pues, dudo que este, hayas comprado un viaje de... Ah, vámonos de vacaciones, o justo como dices, el, el cine, o vamos a un concierto, vamos un, a una obra de teatro... Este, y eso colateralmente, pues, le va afectando a muchos, ¿no? O sea, no compras sí, en línea, y entonces, pues, el teatro ya no tiene lana, y entonces le tuvo que decir al que vende en la barra las palomitas que, pues, que claro. vaya, el actor también. Y, entonces el, y el merchandising, ahí... ¿no? Todo, es, es toda una cadena que se ve afectada Así es. Uf, bueno, hoy se nos va el tiempo volando, Gonzalo, tremendamente. Pero, pero hay muchísimos temas que, que, que creo que quedaron pendientes. Entonces, a ver si la próxima semana te das una vuelta por acá y seguimos platicando acerca de, de estos, de estos números tan interesantes que se, pues, explotaron a, a partir de esta, de esta pandemia. Claro
4: que sí, este pontón, con muchísimo gusto. Cuando me invites, ahí estaré y también me da mucho gusto platicar todas estas cosas con ustedes.
2: Buenísimo. Gonzalo Rojón, director de análisis en telecomunicaciones en The CIU, Competitive Intelligence Unit, México. Gracias y pues nos escuchamos la semana que entra, ¿no? Órale. Sí, perfecto. Hasta luego. Bye.
1: El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright lograron hacer su famoso primer vuelo controlado y sostenido. Este fue realizado a través de una nave cuyo levantamiento fue generado por un impulso detonado por un gas más pesado que el aire. Orville se encargó del primer vuelo, el cual duró cerca de 12 segundos. Después, ambos hermanos hicieron tres vuelos más y no fue sino hasta el cuarto que el vuelo de Wilbur se sostuvo por 59 segundos. Gracias a lo logrado ese día, los hermanos Wright ayudaron a sentar las bases que formaron la industria de la aviación.
2: Ionic es la canción que titula el cuarto álbum de estudio de Cristina Aguilera. En este material, la norteamericana asume el término biónico como una expresión que define su feminidad en todos los niveles. Desde la posición de madre, esposa, cantante y actriz, abunda en que el término define también las habilidades superhumanas con las que las mujeres viven el día a día a la par, aprovechó la connotación tecnológica de la expresión para experimentar con estilos más orientados a la música electrónica y así llegar a nuevas generaciones. Cristina Aguilera con Bionic
0: Detrás de los gadgets con Carlos Fernández de Lara
2: Es jueves de cha, cha 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 Charlie para echar el chal tecnológico. Carlos Fernández de Lara, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo como siempre, amigo. Familia,
3: Tecnología MBS, pues muy bien, pues ya aquí en
2: casa porque pues
3: ya se acaba el año, hay que guardar distancia en estas últimas semanas, eh, mi querido maestro Pontón. Pero bueno, pues aún así, no, no, no traigo mi chal, me lo quité hace ratito... Pero aún así estamos listos para el cha, para echar el chal tecnológico.
2: Eso es, el tecnochal muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hablar de ah, estos conflictos que traen entre empresas, que si Apple, que si Facebook, que si Google ya ha demandado también. No, hombre, pues es que es un negociote, es que hay mucha lana, mucha lana ahí.
3: <risa> sí, caray, o sea, digo, las empresas que no vamos a dejar de escuchar, como no lo hemos dejado hacer desde hace varios años, pero les garantizo que cierran 2020 con mucho ruido y van a estar en 2021 con mucho ruido, son Facebook, Apple, Amazon, pero ahí va, va a estar también Google, que son los gigantes tecnológicos, y bueno, pues siguen no, el año no se acaba y siguen dando de qué hablar. Creo que el caso más reciente es muy interesante porque dos de ellos, dos de estos muchachos que están con la mirada del gobierno encima, pues ya se empezaron a pelear entre sí, ¿no? Que okay. es el caso particular de Apple y Facebook, este, pues porque Apple hizo ligeros cambios, en la nueva versión de iOS y obviamente antes lo que tenían era una opción que se ya se conoce como opt-in, en donde digamos que eh, digamos que tú le permites, o sea, si tú te quieres salir de que la aplicación no rastree tus datos, tú pues le dices, ah, tengo que meterme a configuraciones, no, no quiero, y entonces tienes esa libertad de tú decir, no quiero que lo hagas, Facebook. En este caso, lo que Apple decía es, tú no quieres que Facebook, métete a configuraciones, ponle que opt-out, te sales de la parte y listo. Ahora, con, la, con el nuevo cambio, lo que hace, lo que van a ver los usuarios de iPhone o de iOS de, de la aplicación de Facebook, van a ver una pequeña pestañita que va a aparecer luego, luego, que les va a preguntar, ¿quieres permitir que Facebook... Rastreé tu, tu actividad a través de todas las aplicaciones que son de esta compañía y los sitios web y entonces ahí vienen dos botones, este, <risa> preguntarle a la aplicación no rastrear o permitir, entonces pues claro que Facebook ya salió a decir Apple me está rompiendo el corazón, como que tú le estás preguntando a la gente que si quiere que los, que los rastree o no los rastree y pues se viene una demanda, o se viene un pleito interesante porque incluso Facebook ya salió a decir que usualmente le van a quitar la posibilidad a los usuarios de tener más interacción, Apple siempre ha peleado mucho el, tema de, la el tema de la privacidad y bueno, pues está interesante ese tema.
2: Sí, exactamente Apple siempre dice, no, pues está en, en mi ecosistema es súper seguro, nadie checa tus datos, etcétera y, y, y bueno, pues si utilizas las apps en mi plataforma, pues me eso es lo que iba a suceder, ¿no? Se van a se van a pelear, pero este es como el, el principio de, de que ahora sí cada quien se va a desamigar otra vez, ¿no? Cada quien va a hacer sus propios aplicaciones quiere, o sea, Apple prácticamente ya nada más de falta este, hacer su propia red social, nada más No,
3: y de, y deja todo eso porque hay un rumor muy fuerte de que Apple lo que quiere hacer es su propio buscador. O sea, Además, recuerda que que obviamente depende mucho de Google. Que es una empresa que también trabaja mucho con la data de los usuarios sí. este para hacer, al final del día, vender publicidad. Apple es una empresa que hace tanto dinero de sus productos y de sus servicios que no necesita necesariamente tanto la parte, porque además la publicidad la vende a través de su tienda de aplicaciones de otra manera. No necesita entonces, digamos, que hacer todo este gathering de datos, toda esta recolección de datos, para ofrecer el servicio. Entonces Apple puede decir, este buscador, ni te vamos a rastrear, ni te vamos a ver preferencias, vamos a poder indexar información de Internet, sé feliz, sé libre, no te espiamos, no nada. Este Y eso podría meter un reto importante para, para Google, porque te aseguro que con la participación de mercado que tiene Apple, el, el buscador por default en los iPhones y en las iPads y en las MacBooks, el día de mañana podría ser este que desarrolle la Compañía de la Manzana.
2: Pues tal cual, así como lo hace Safari, que es ahí está mi navegador, Safari, solo de Apple, ¿no? Ahí está. Uh -huh. Bueno, ya, si quieres instalar otra cosa, pues allá tú. Y un poco con lo que pasó con Google Maps, o bueno, con los mapas de Apple, ¿no? Eh, pues la gente utilizaba Google Maps en iPhone y dijo, Apple, no, eh, mejor le vamos a, a, a meter más este, candela y más inversión a nuestros mapas, y va a ser más fácil cuando tú piques una liga de una dirección que te lleve a los Apple Maps que a los Google Maps. O sea, Vas a tener la opción, lo quieres usar, ahí está. Pero te lo voy a complicar para que llegues y no sea tan amigable la interfase para que se te complique y utilices Apple Maps. Exactamente. Así, así va a ser con todo. Totalmente. Si te manda una dirección,
3: te abro Apple Maps y dices, ay, no quería Apple Maps porque no Ajá. me funciona tan bien. Pues Ni modo, tienes que copiar la dirección a Maps <risas> y utilizarla. Entonces, es un poco este detalle de querer como controlar al usuario y también es este debate interesante que vamos a ver cada vez más fuerte de... ¿Cómo hacemos que los usuarios se hagan un poco más conscientes y responsables de su información? ¿no? Porque al final de cuentas pues, las empresas están haciendo millonarias con nuestra actividad en Internet. Entiendo que nos entregan beneficios al darnos aplicaciones y soluciones que están muy buenas, pero pues también yo creo que tiene que haber como un, un, un parámetro que nos permita decir, oye, esto sí no quiero, todo lo demás está bien y sé que existe hoy pero el problema de, de llegar a esas configuraciones es que no es tan fácil, uno, y dos, no mucha gente sabe cómo.
2: Exactamente. Charlie, te tengo un reto TecnoAudio. A ver. Que, um, a varios de, eh, de los que participan en este programa les pongo un audio relacionado, obviamente, audio tecnológico, y tú me dices de qué es, si es que te acuerdas de qué es o te suena, o a qué te lleva o a qué te recuerda, ¿ok? Te voy a poner a ver, un audio venga. tú me dices... De qué se trata. A ver si. A ver si lo, lo cachas, ¿eh? Dame un microsegundo. A ver. ¿Lo oyes? Sí. ¿Qué, ¿Qué ver, te, a te ver. suena? A ver, ver. Si ¿Sí te suena, si ¿Sí te suena, yo sé sí, que te sí suena. Sí,
4: suena, sí me suena,
3: pero no acuerdo, <ríe> esto Es una notificación. Ajá. Casi casi, casi, casi casi al arranque de, de Jarvis en Iron Man, pero.
2: Ajá. A ver, a ver, a ver. Ubícanos de qué plataforma te suena. ¿De qué sistema operativo te suena?
3: Ya tiene su tiempo, ¿no? Ya tiene su tiempo.
2: Ya tiene su tiempo, sí, ¿cómo no? Y y, y este, y, y tú eres. Y tú utilizas los productos de esta marca, de este sistema del que estamos hablando, justamente.
3: No puede ser que me digas, es de Apple.
2: Sí. Es como el download, ¿no?
3: Ah, el download, claro.
2: Sí. claro ahí claro. está, ya, ya te digo, como que el audio te dice, ahí está. Exactamente, es como el. Digo, no es tan icónico como el. De cuando Exacto. ponen en las
3: Macs. Exacto,
2: es que estoy tratando de encontrar, obviamente, sonidos no tan, no tan fáciles de, de descubrir <risa> o de identificar. Sí, te no la asegura, claro. Exacto, exacto, porque bueno, pues ese que, ese que mencionas también lo tengo por aquí. Mira, lo voy a buscar rápidamente. O este, bueno, pues este es este es muy, muy, muy icónico. Ay, no lo encuentro, ¿dónde está? Por ejemplo, este te va a sonar, pero al primer segundo, mira.
3: Sí, claro, totalmente. Claro. Déjame, déjame borro
2: cosas que no necesito. Los mando a la papelera. A la papelera la es a y la vacías. Ahí está. Y Muchas gracias, Carlos Fernández de la Chachacharly. ¿Dónde ¿no te pueden seguir? Estoy en arroba
3: Chachacharly en Instagram y arroba Charly y ya en Twitter. Ahí pueden estar siguiendo toda
2: la información de
3: tecnología que publicamos. Y bueno, estamos. Excelente. Bueno, pues
2: nos escuchamos el próximo jueves que ya el próximo jueves nos toca 24 de diciembre, amigos, 24. Uh, regalo, Te voy a regalo, Así, ras, Santa Claus. Ahí está. Gracias, Xavi. Bye.
1: Además de crear la consola de videojuegos a través de su famosa Brown Box, Ralph H. Beer buscó un comprador de su famoso sistema de entretenimiento. Acudió a diferentes manufactureras de televisores, quienes no se interesaron en su idea. Sin embargo, en 1971 consiguió el apoyo de Magnavox Odyssey y al año siguiente se lanzó la consola, con una venta de 340.000 mil unidades. Beer también fue el inventor de la pistola de luz que respondía a los estímulos del juego lo cual le convirtió en su primer objeto periférico para una consola de videojuegos. Gracias a la aportación de Beer, Odyssey se convirtió en un competidor directo de Atari INC. El director de esta última puso atención a las creaciones de Ralph y eso le permitió llegar al desarrollo de las máquinas arcade, con lo que creó el famoso videojuego Pong, aunque también trajo un largo conflicto legal entre ambas compañías. Pese a la larga pelea por créditos de creación de los videojuegos, las creaciones de Beer fueron reconocidas por la misma Atari como un legado que no debía ser olvidado.
0: Síguenos en Instagram arroba, arroba, @tecnologiamvs
2: Ok Go, bandota, se recordarán de Ok Go, de la banda de, bueno, del video viral de Las Caminadoras, bueno, pues en 2016 el grupo Ok Go ganó mucha notoriedad gracias a la creativa forma de promocionar su música a través de videoclips. Sin requerir de presupuestos millonarios Bueno, ya los últimos sí, pero este El grupo de Chicago, Illinois Se hizo una reputación como un conjunto creativo Que siempre presenta clips o videoclips divertidos Llenos de inventiva Porque además por lo general lo hacen plano secuencia Es decir, no hay ningún corte El primero de estos fue justamente con la canción Here It Goes Again, el cual se convirtió en uno de los videos más vistos en YouTube en su época gracias a la coreografía que montaron encima de unas máquinas para correr. Tal fue la popularidad que para el público la canción no, no se recuerda tanto por el nombre con el que fue registrada sino por la búsqueda en el navegador de videos, la canción de las corredoras. Ok Go con Here It Goes Again
0: series y películas por streaming con Gaby Mesa
2: Gaby Mesa Yay. está aquí qué bueno, Yay. un gusto siempre tenerte en cabina y gracias por tu tiempo y gracias por este contenido tan valioso que nos das que nos prometiste sí. la semana pasada de todos los anuncios Aquí. de Disney, bueno, de Disney Investor's Day.
5: Disney, mira, para empezar, yo creo a que ver. quien sea que hayamos escuchado ese nombre, Disney Investor Day, dice. Claro, es Es, dices, muy raro, pues como, es, eso, es que ¿no? me van a
2: invertir, inver, Ay, in,
5: Vamos a invertir. Invertir. Yo pensaba, de hecho, que era para los inversores. Claro. Nunca imaginé que se iba a convertir en, en lo que se terminó convirtiendo, que fue una especie de... Comic-Con de velación de Disney. Incluso yo tuve la oportunidad de ir a la D-23, que ajá. es el equivalente a la, a la Comic-Con, pero solo de Disney, uh -huh. no que Disney incluye... ¿Por qué se llama D-23? Híjole, no me acuerdo. Pero tiene, un, sí, tiene hay una un, razón. Ah, tiene
2: una razón, verdad. Le voy a investigar.
5: Hay sí. una razón, hay una razón. De, fa, te fallé. Te Ay, fallé. No importa, no importa. Eh, pero recuerdo que cuando fui a esta convención uh -huh. sí dieron noticias eh, importantes, entre comillas, creo que fue en el 2019, el año pasado. Uh -huh. Pero, ¿qué onda con el... perdón la expresión, pero vomitadero que se ven con el, el Investor's Day.
2: Muchísimo contenido, ¿no? Mucho
5: contenido de, por ejemplo, Star Wars y de Marvel principalmente. Y ya también eh, declaran un poquito esta movida de que películas como los live actions de Pinocho, que va mm a -hmm. haber un live action de Pinocho dirigido por Robert Zemeckis. Se va a ver
2: rarísimo eso, ¿no?
5: Pues sabemos ah. que Geppetto es Tom Hanks. No okay. sabemos si Pinocho sería. Pienso como, como Tom Holland, ¿no? No sé pero, si va a ser como un CGI, ajá, una mezcla. Puede
2: ser, ¿no? Porque pues la nariz y de madera y así.
5: Sí, seguro es como una mezcla. Pues, sí. Y Peter Pan también va a llegar directamente a Disney+. Plus
2: Que Peter Pan ya habíamos visto muchos muchas li muchos live actions, ¿no?
5: Muchas, muchas. A mí nunca me ha gustado todos los live actions. Sé que esto es como raro, pero nunca me han gustado. A ver, y yo creo que la not las noticias fuertes con las que arrancaron fueron con las de Star Wars, no, okay. no me recuerdo si tú me dijiste que eras fanático No soy tan fanático, la verdad. No
2: okay. me encanta, ubico muy bien, he visto películas, pero la última que fue de Rise of the Skywalker, ¿no? Sí, me dolió.
5: la ¿De verdad? Sí. Pero estaba emocionante. En un punto. Ok. <risa> <risa> A ver, yo creo que muchas personas se preguntan por qué es una franquicia que no dejan morir. Hay que uh -huh. recordar un poco que Disney adquiere los derechos de, o sea, se une con Lucasfilms y es propietario ahora de Star Wars, pero eso es, entre comillas, reciente con la nueva trilogía. Todo lo que sucedió anterior, pues Disney no tenía control. Entonces, ahora que Disney toma esa posesión, lo quiere explotar hasta las últimas consecuencias, de verdad.
2: Exacto, pero es lo que sucede, que igual no ves las películas, pero ubicas los personajes y trae una playa de Star Wars, es chido, entonces la compras. ¿no? O
5: sea, es como que, que todo tiene que ver con el merchandise. La li...
2: Ajá, la licencia es millonaria, no nada más por la película.
5: De... Sí, claro, de hecho no, no tengo las cifras, pero me parece que el, que el personaje más vendido como la historia de la mercancía de Disney en los últimos años era Olaf, ahora habría que ver si Baby Yoda Oral. es el más vendido, claro, porque de por Mandalorian, Mandalorian claro. es que la tendencia de los cositos en bebé es una locura. Todo, <risa> todo en bebé es... Sonic bebé, ¿no? To... Ajá, sí, sí, sí. y es una tendencia como muy presente. Bob Esponja salió bebé, ¿no viste la película sí. de Netflix? Sí, sí, sí. Salen bebé, Baby Yoda, to... todo lo de babyzar, o sea, hacer bebé, <risa> babyzar, es, las cosas, es exitoso, exacto. siempre. Claro. Siempre que hagas algo en bebé, ¿Qué podríamos de
2: viciar? Este, ¿Un Android? ¿Un Android bebé? ¿Sí? Así medio tecnológico. Y
5: le pones ojitos así como tiernos de bebé. Ajá, y... Más kawaii. Exacto. Más kawaii. <risa> <risa> Pero bueno, se vienen varias series... Eh... De, eh, como spin-offs de Star Wars, como la de Cassian Andor también, que va a estar se llama Andor, ya lo dijeron, y uh -huh. está protagonizada por Diego Luna. Ah, eso Esa pues, sí. se ve buena, eh, la verdad es que se ve buena. Y una de Ahsoka, que es este personaje que ya, por cierto, presentaron de una manera más formal y live action en, en la serie de, de Mandalorian. Yo creo que uno de los anuncios más fuertes de Star Wars fue que para la serie de Kenobi, que es de Obi-Wan uh -huh. Kenobi, regresa el actor... Hayden Christensen, que fue el de la segunda trilogía, Orale. a interpretar a Anakin.
2: Está bueno eso. Ya no
5: sé cómo se ve él físicamente, fíjate.
2: Pues no. Sí está ha habrá bueno. Habrá que googlear. Sí, es interesante. Órale, pero es un montón de cosas de Star Wars.
5: No, es ajá, una serie de Lando, una serie que se llama Visions, que es como anime interesante una película que se va a llamar Rogue Squadrons que es sobre los pilotos de Star Wars porque va a estar dirigida por Patty Jenkins que es la directora de Wonder Woman. ¡Órale! Yo creo que eso puede quedar muy bien. Puede quedar padre. Sí, sí aunque yo tampoco soy como fan de Hueso Colorado de Star Wars uh -huh. ese tipo de, de contenido sí me interesa.
2: A ver, esos esos una vez nos explicaste que era reboot, spin-off Ah, este. sí. ¿Estos qué son? ¿Spin-offs?
5: Son spin-offs. Uh -huh. Sí, es tomar a los personajes del universo y hacerle su propia historia. Uh -huh. de, o sea, hay... Bad Batch, otra cosa... De Marvel, pues, oh. lanzaron los los trailers de Loki uh -huh. y de WandaVision, uno nuevo y uno de Falcon, que al final, pues, van a ser estas series por las cuales yo creo que sí vale la pena tener Series Disney que Plus.
2: saldrá en, en Disney+. Plus
5: En Disney+. Plus En enero sale WandaVision y en marzo Falcon, en the, win the Winter Soldier, uh -huh. que son los personajes que conocimos desde Capitán América Soldado de Invierno. Y Loki sale en verano del 2021.
2: Oye, ¿qué sucederá con Black Panther 2? Y este pues, lo que nos Batman. dijeron
5: es que no van a... No van a reemplazar a eh, Chadwick Boseman Es decir, no van a poner a otro actor a ser Black Panther Como fingiendo que nada pasó uh -huh. no Sino que van a cederle el manto a otro personaje Posiblemente que ya exista en esa película Como es Shuri, que era la hermana ah, Que todo el sí. mundo quiso mucho uh -huh. Y tampoco lo van a recrear en, en ningún momento en CGI ¿no? Ah,
2: es lo que te iba a preguntar Entonces no, o sea, como que...
5: Pero mejor no, ¿a sí. ti te gusta? No, no,
2: no, está bien, está bien que no lo hagan pero, yo creo que está bien que pero no entonces, pues Black Panther, yo creo que ya ahí, ahí quedó, ¿no? Black Panther 2 y Tan Tan.
5: Pues ¿no? sí, porque creo que a menos que hagan muy bien esa movida, Chadwick Boseman tenía como un temple muy. Era muy carismático y creo que conectó mucho con la sí. audiencia. Y la película es muy buena. A mí bueno, me gusta sí, mucho. Sí, la 1 la es buena. Luego yeah. confirman a Christian Bale como el villano en la próxima película de Thor. Órale. Eh, o sea, Guardianes de la a, Galaxia. A, a Batman malo. Pues sí. No. Luego ya es es raro eso, ¿no? Yo, creo que sí, ya es yo que estoy como súper metida, me suena lógico. Pero por ejemplo, ahora que viene la tercera película de Spider-Man con Tom Holland, Ajá. va a regresar el Doctor Octopus de la de Tobey Maguire y están en conversaciones eh, Andrew Garfield Ip, y este Toby Maguire para tener un cameo como los Spider-Mans de esas franquicias. Órale. Junto con este eh, Mastone y. Eh, Kristen Dunst.
2: Es un poco lo que sucedió con Deadpool y este este actor, el que salen las papas ahorita, hombre, se me Ryan de ir. Reynolds? Ryan Reynolds. <risa> este, y el, el dude Deathpool. de las papitas. El dude de las papitas que es Deadpool pero también mm. es Linterna Verde.
5: Sí, no, y ya, así ya ha habido muchos. ¿No? Chris Evans era la antorcha en Los Cuatro Fantásticos. Ah, mira y los sí. Capitán América.
2: ¿qué pasa con Los Cuatro Fantásticos también? Ya no?
5: oficialmente, oye, al fin ojalá les quede ahora bien porque siempre han hecho puras porquerías. Eh, <risa> Kevin Feige, que es el director del presidente de Marvel, confirma. Ya se había rumorado mucho por parte de los fans, pero ya es un hecho que, que se vienen Los Cuatro Fantásticos. Pero mira, eh, de hecho, lo que dijiste que es igual como el de Ryan Reynolds, de hecho no, porque Ryan Reynolds... Interpretó a un héroe y uh -huh. luego cambió de, de héroe y de casa, ¿no? Aquí es los mismos personajes. Los mismos, o sea, es claro. Tobey Maguire siendo Spider-Man, su mismo Spider-Man, en teoría, uh -huh. pero en, en el, la franquicia de Tom Holland. Orale. O sea, es una cosa así, un, un de la Ya les gustó la, el ver.
2: Spider-Verse, ¿no? Ya les gustó Exactamente, esa
5: Exactamente, completamente <risa> el Spider-Verse. Y bueno, hubo muchísimas noticias, de todas maneras, ahorita pues, no nos alcanza el tiempo para todo lo que hay que hablar. Una película nueva de Toy Story que se llama Lightyear, que es ah, una precuela. De de mm -hmm. voz like Girahá. Uh -huh.
2: Pero eso sí, eh, habían dicho que live action, pero no, ¿no?
5: No, es animada. La animada. voz es Chris Evans. Okay. Capitán América Ajá. Y bueno, muchas Lo que no me gustó, por ejemplo Es que siento que son como muchos spin-offs, remakes Van a ser series de Moana, de Baymax, de la princesa y el sapo O sea, lo que ya funciona Ajá. Nada más reinventado como visto desde pues otros Pues para, para tener
2: contenido en Disney Plus es prácticamente. Yo creo que eso, es, ¿no? sí
5: Es sí. que yo creo que quieren llenar rápido llenar rápido. Con cosas que vayan a funcionar este, Sin ser demasiado eh, innovadoras Porque quién sabe si Porque no sacaron no, ¿no? ninguna
2: propiedad intelectual, ¿no?
5: Pues hay un par de películas de Disney nuevas ¿Sí? Como tres, ah, una que sucede en Colombia Y
2: viene una nueva también que la vi anunciada Que se llama Soul a vi, Soul
5: es de Disney Pixar de, de Llega Pixar, el 25 de diciembre, de diciembre ¿no? a Disney Plus Ajá, eh, Gratis Ajá. Pero la de Raya y el último dragón eh, Que es de Disney Animation Llega en, me parece en enero Y va a tener un costo Dijeron que en Estados Unidos, pero no sé en México si haya que pagar, no sé, 300 pesos por ver la película, aunque tengas Disney+. Plus
2: ¿Y sabes qué me emociona? En enero, eh, ya cambiándonos de plataforma de Netflix, uh -huh. Cobra Kai, ya, en enero. Es que ya, tú eres súper fan de ya, Cobra Kai. Ya, ya, ya me llegó, ya me llegó el mail de los estrenos de enero de Netflix.
5: Ah, sí. Cobra Kai. ¡Eh! Bien. Espero que no te desilusiones, sería muy triste. ¿Ya la viste? No. Ah. No, pero... Uno puede siempre salir desilusionado, ¿no? No, no he visto ninguna. Pero
2: te veo tan emocionado que cuando la veas y te desilusiona. No, no, no. Gaby, te tengo un tecno, el reto TecnoAudio. audio. ¿suena como
5: TecnoBanda?
2: Exacto, pero es el TecnoAudio, es el reto. A ver, si quieres ponte tus audífonos, a porque ver. vas a escuchar un audio y me vas a decir bueno. si... este. Sí, si, okay. okay, si, ¿A qué te suena? ¿A okay. qué te recuerda? Eh, ¿qué, ¿Qué te trae a la mente? va ¿Está, Traumas, vista? seguramente Puede ser, ver, puede ser venga. también <risa> Traumas Me gusta bloqueados. el humor ácido de Gaby Venga, échate el, el audio a ver. a ver, ahí viene, ahí viene y,
5: ah, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿A qué te suena? ¿Si es un es trauma un, que me quieres desbloquear ¿no? Es una
2: película, es una película A mí me sonó, a ah, mí pero me sonó. ¿Son los
5: marcianitos de Toy Story?
2: ¿Será? No, a yo ver. creo que Yo creo que es una de Pixar, ¿no?
5: Por eso, ¿no?
2: ¿Sí es una de Pixar?
5: A ver, pues Pixar Cars, Monster Inc. Sí es de Pixar, ¿no? Intensamente.
2: Oh, o no, a ver, échamelo otra no. vez.
5: A ver. sí. Ah, sí. Ah, Eva. Eva, es ¿no? Wally. Wally. Muy bien, Eva. Ah, muy bien, qué linda. es Wally. Que esa película funciona muy bien la primera mitad y luego todo se va al carajo. Tenemos uno
2: más, tenemos Eva. uno más. Antes de irnos, porque ya nos vamos, mientras me voy despidiendo, gracias a Rodrigo, a Neto, a Aixel y a Marcos en los controles y en la producción de este programa. Y antes de irnos y escucharnos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología del lunes a viernes, Gaby Mesa nos va a decir de qué se trata este audio.
5: A ver. Star Wars.
2: Híjole, este está bien complicado. Es Star Wars, ¿no? Sí, es Star Wars. Es la, es, no, no es Star Wars. ¿No ¿Es War? Star Wars? ¿Star Trek? No. no. A no, ver, a Star... échatelo otra vez. ¿No
5: es Star Wars esto o Avengers?
2: ¿Qué es esto? ¿Una escotilla?
5: Yo pensaría que es Star Wars, una como...? Matrix.
2: ¿De dónde viene es Matrix este audio? No, ¿de qué a ver es? otra
5: vez. Ah, a ver, a ver otra vez.
2: Échatelo, échatelo. Última. A ver. Ahí.
5: Ah, sí, sí, es Matrix, sí. ¡Ay, oh, le fallé Matrix. a mi canon de Matrix! ¡Qué horror! <risa>
2: a mi Keanu. Ya, sí.
5: ya, no ya no me merezco lo de este. este espacio.
2: <risa> muy bien, bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Que estén muy bien. Eh, bueno, con Gaby, por supuesto. Próximo jueves, dónde pueden seguir?
5: Eh, YouTube, fuera de foco. Ahí están todas las noticias. Y redes sociales, arroba Gaby Mesa 8 en Twitter e Instagram.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Gaby. Que estén muy bien. Igualmente. Nos vemos. Bye